0: Contexto
1: Amigos de Venezolanos Siempre compartimos a continuación un resumen de la intervención de Ismael Pérez Vigir, integrante de la Comisión Nacional de Primaria, en el foro Primaria en el Exterior, organizado por Venezolanos Siempre y transmitido en formato virtual el pasado 17 de junio.
0: Se creó ya esta comisión de apoyo a los venezolanos en el exterior que se encargará de organizar todo lo relativo al voto en el exterior y propondrá a la Comisión Nacional de Primaria la creación de los comités locales en aquellas ciudades en las que finalmente se confirme la votación en el exterior. Hemos lanzado una aplicación para que los venezolanos inscritos en el registro electoral en Venezuela o en el exterior puedan actualizar su dirección y puedan participar. ¿Por qué el registro electoral, si todos sabemos que tiene deficiencias, que tiene fallas, que tiene problemas, etcétera? Sí, todos lo sabemos. Es cierto. Tiene muchas fallas, tiene muchas deficiencias. Pero es la única base de datos, pública, que todos podemos consultar, que todos podemos conocer. Y por eso tenemos que remitirnos a ese registro electoral. Es el que nos va a permitir cuando nos llegue un venezolano en cualquier parte del mundo a decirnos que él es venezolano y nos presente una cédula de identidad o un pasaporte, poder nosotros dar de alguna manera, darle garantías también a los candidatos, a los factores políticos que los apoyan de que ciertamente ese es un venezolano que tiene derecho a votar. Y la única manera de contrastarlo es con el registro electoral. Sabemos que hay otras bases de datos, pero esas no son bases de datos públicas, y el riesgo de utilizarla es poner en peligro, por algún tipo de impugnación, todo este esfuerzo que se está haciendo. Mucho más ahora que sabemos que la primaria entra en un proceso en donde... Va a tener algunas dificultades adicionales que se pudieron haber resuelto de haberse logrado la asistencia técnica del CNE, pero ahora estamos más a la intemperie en algunas cosas y tenemos que ser entonces mucho más cuidadosos. Por eso es que lo estamos haciendo con el registro electoral el más vigente que podamos conseguir, el más actualizado, de manera de dar la mayor oportunidad posible a los venezolanos en el exterior. Tendrán que actualizar su registro los que viven en el exterior en este momento. No nos importa la condición de residencia que tengan en el exterior. No nos importa la regularidad, si son regulares o no, o si es regular o no su estancia en el exterior. Para nosotros nos basta que sean venezolanos, que estén inscritos en el registro, y que por las circunstancia que sea, estén en el exterior. El problema de su condición legal allá, o su condición de regular o no, es un problema de esos venezolanos con el estado del país en el que residen. Pero ninguna norma de otro país nos puede privar o, sea, o ninguna regulación sobre emigración o sobre regularidad o legalidad de instancia en el país puede privar a un venezolano de ejercer el derecho a votar. Hemos para ello, puesto con enorme esfuerzo, como os decía, explicaba de Jesús María, un proceso telemático de actualización que es sencillo y rápido al que se accede, se accede a través de esta página y es bastante simple el proceso. De todas maneras, es un proceso tecnológicamente sofisticado y complicado y que por supuesto requiere entonces extremo cuidado para lograr con éxito la actualización. La aplicación le da la oportunidad a cualquier venezolano en cualquier parte del mundo de actualizar su dirección para votar en una de las 81 ciudades que hemos seleccionado. Hemos producido algunos videos que están circulando, algunos carteles, algunos afiches, algunas normas, algunas indicaciones de cómo hacerlo, en qué orden deben enviar las fotografías, cómo deben tomarse las fotografías para que no no haya fondos que distraigan al sistema y al robot y sea fácil de, de hacer la identificación en fin, eso hemos ido resolviendo y desde que están circulando esos videos y esas informaciones, ha bajado mucho la tasa de personas que pasan a, esa, a, esa, a ese limbo en el cual no, no logran no pueden continuar con el registro en algunos casos porque también no han revisado y el correo que les hemos enviado, les llega a su buzón de spam y entonces no pueden no lo han visto, en fin, estamos haciendo Esfuerzo hemos logrado que estos videos y que estas informaciones estén en varios de los portales que los venezolanos que sabemos que los venezolanos en el exterior consultan y que allí eh, eh, tenemos varios banners y varias informaciones que nos han permitido difundir más la aplicación y que las personas puedan acceder a ella. Y bueno, parte este esfuerzo que estamos haciendo también hoy también es parte de eso. También contamos con que todos los que están asistiendo que han logrado ya que han superado. En su proceso de actualización o que están en ese proceso nos ayudan a difundir la información. Eso nos llevará entonces, a pesar de que el proceso de actualización es telemático, a que la votación del 22 de octubre sea presencial y manual en las ciudades seleccionadas. Esto es una condición que nos pusieron sin excepción todos los candidatos o precandidatos con los que hemos conversado y los factores y partidos políticos que los apoyan. Todos ellos quieren participar en el proceso, todos ellos quieren tener la oportunidad de tener de poner sus mesas, o poner, perdón, o poner sus testigos en las mesas que se habiliten en el exterior. Todos ellos quieren, la, quieren tener la oportunidad de convencer a los ciudadanos en el exterior para que les confíen su voto y todos quieren entonces que ese voto sea presencial y sea manual para que el esfuerzo que tengan que hacer lo puedan hacer en aquellas ciudades que saben que van a ser centros de votación. Difícilmente, si hubiera sido un proceso totalmente telemático, al que algún día seguramente vamos a llegar con el desarrollo de la tecnología sabemos que ahí sí es mucho más difícil que, que estos candidatos y los factores políticos que los apoyen puedan tener algún testigo, puedan saber en dónde están esos votantes y que puedan tener acceso a ellos. Por eso todos insistieron sin ninguna excepción que querían que la votación del 22 de octubre en el exterior fuera presencial y fuera manual.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Estamos de regreso en Venezolano Siempre y continuamos compartiendo con ustedes parte del foro Primaria en el Exterior que fue organizado por Venezolanos Siempre, se transmitió vía online el pasado 17 de junio y en esta ocasión escuchamos la segunda parte de la intervención de Ismael Pérez Vigil, integrante de la Comisión Nacional de Primaria y coordinador de la Comisión de Apoyo al Voto en el Exterior.
0: Seleccionamos 81 ciudades en 31 países con base en la información que teníamos disponible. Con base en esa información disponible, sabemos que en esas 81 ciudades hay más de 6 millones y medio de venezolanos, de los cuales 3% o tres millones y medio, son mayores de 18 años y probablemente la mayoría están inscritos en el registro electoral. Hubiéramos querido tener más ciudades. Sabemos que hay algunas ciudades en donde hay números importantes de venezolanos que hubieran querido que su ciudad estuviera entre esas 81 ciudades iniciales. Y nos han insistido, nos han enviado correos, nos han llamado. Y realmente hicimos un esfuerzo. Comenzamos por menos de 70, consultando esas ciudades con los candidatos y los factores que los apoyan. Esa lista trascendió, que no debió haber sido así, pero trascendió. Y nos llevó a que finalmente concluyéramos en estas 81 ciudades. ¿Hemos cometido algún error? Posiblemente. ¿Podremos subsanarlo? Quizás podamos subsanarlo hacia el final del proceso. Pero lo importante que queremos transmitir es que no se hizo por capricho, no se hizo eh, porque un día se nos ocurrió que eran estas y no otras. Fue un proceso de discusión de más de dos meses, de consultar con muchas personas y hasta, hasta que finalmente teníamos que tomar una decisión porque no podíamos posponer más el proceso para la actualización que va a tener, o que, que comenzó el 7 de junio y que debe concluir el 7 de julio. Porque después entonces tenemos que auditar ese registro, esa actualización del registro, tienen que conocerlo los candidatos, porque es una de las condiciones, la, la posibilidad de que lo conozcan. Por supuesto, van a conocer únicamente los nombres y el número de la cédula de las personas que van a votar en el exterior. No les vamos a dar otra información. Toda la información que se consigne mediante esta aplicación va a ser celosamente resguardada por la Comisión Nacional de Primaria. No va a ser compartida con ningún organismo privado y mucho menos público del Estado venezuela y estamos cumpliendo todas las normas internacionales para la protección de datos, para asegurar a todos los venezolanos que esa información que se nos está confiando está en buenas manos, está en manos responsables y que no va a trascender y que nada más se va a conocer aquella que los candidatos necesitan para poder ejercer su actividad política. Ese proceso debe concluir hacia finales de julio y hacia finales de julio entonces tendremos el registro tanto en el exterior como en Venezuela que vamos a utilizar en el proceso del 22 de octubre. Por lo tanto, ya han transcurrido dos semanas desde, desde que se inició el proceso. Nos quedan todavía unas tres semanas para ese proceso de actualización y se requiere de un esfuerzo importante. Se requiere de un esfuerzo importante porque a pesar de que estamos abriendo la posibilidad de participar a tres millones de venezolanos, el esfuerzo no concluye allí porque estos venezolanos que se registren, que actualicen su registro, no podemos garantizar de ninguna manera que van a poder votar en la elección presidencial del 2024. Pero sí nos va a permitir visibilizar el problema. Sí nos va a permitir decirle a los venezolanos aquí y a quienes nos apoyan en el mundo internacionalmente cuál es la situación de los venezolanos en el exterior y cómo se les está violando su derecho a la identidad y su derecho a votar. Esto es una ocasión para organizarnos, para movilizarnos y ver si logramos que una gran mayoría de venezolanos pueda votar en el 2024. Los criterios de la selección de las ciudades escogimos o tratamos de escoger aquellas donde había o que sabíamos que había concentración de venezolanos con base en la información disponible, que además había concentración de venezolanos en ciudades cercanas, incluso transfronterizas, con facilidad de desplazamiento y de movilización. Y sobre todo que podíamos contar con la presencia de grupos organizados de comunidades de venezolanos en disposición de ayudar a la Comisión Nacional de Primaria a instalar los centros de votación y las mesas. Y esto es muy importante porque para que esas ciudades se conviertan en centro de votación se requieren algunas condiciones. Se requiere de que haya una capacidad de organización autogestionada porque tenemos que pedir a los venezolanos en el exterior el mismo esfuerzo que le estamos pidiendo a los venezolanos en Venezuela, a nuestras juntas regionales, que gran parte de la actividad tiene que ser autofinanciada, tiene que ser autogestionada porque no vamos a contar con recursos para, para poder organizar y, y para que los venezolanos voten como están acostumbrados a hacerlo todos los venezolanos estamos acostumbrados a que el día de la elección simplemente vamos a nuestro centro de votación y depositamos nuestro voto. Y todo el esfuerzo que hay detrás de todo eso y que es costoso los venezolanos no lo vivimos no lo conocemos, pero es un esfuerzo importante, es un, un esfuerzo importante de recursos, de financiamiento etcétera que es necesario hacer que los venezolanos en Venezuela con mucho esfuerzo lo están haciendo porque sabemos que hay problemas de gasolina, hay problemas de servicios, de servicios de servicio básicos de luz, de teléfono, de electricidad, en fin, todas las dificultades que todos conocemos y se están llevando adelante. Ese mismo esfuerzo se los pedimos a los venezolanos que están en el exterior, que sabemos que muchos están pasando por dificultades económicas y están preocupados primordialmente por la sobrevivencia, pero por lo menos allá no tienen el riesgo físico que corren muchos venezolanos en Venezuela, eh, las amenazas de violencia, etcétera, y eso permite por lo menos un poco más de tranquilidad para ayudar en este proceso. Proceso que para que se actualicen esas ciudades como centros de votación, se requiere que al menos 300 personas se registren en la ciudad, para que esa ciudad alcance la plena condición de centro de votación. De no lograrse, tendríamos que transferir esas personas que se han registrado en alguna de ellas a otra ciudad. Tenemos 81 ciudades que pueden ser centros de votación, pero hasta este momento, solamente estas 16 ciudades en todo el mundo han alcanzado ya la condición de centros de votación. Pero estas ciudades ya son para nosotros centros de votación. Pero bueno, aquí están faltando muchas otras de esas 81 ciudades que no han alcanzado ese número mínimo de 300 y es allí en donde quiero pedirles a todos ese esfuerzo importante para que nos ayuden a correr la voz nos ayuden a enseñar a los venezolanos que tienen menos habilidad y menos destreza en el manejo de un teléfono celular que es la forma más fácil para, para realizar la actualización, en algunas ciudades eh, ya se está haciendo están los venezolanos ayudando a otros venezolanos a registrarse a lograr este propósito para, para que esos esas ciudades se conviertan en centros de votación. Pero han transcurrido dos semanas, tenemos 16 ciudades, nos están faltando muchas otras, que es importante que alcancen ese, esa condición de centro de votación. Muchas personas durante mucho tiempo, y sobre todo al principio de este proceso, nos insistían en el tema de la votación de los venezolanos en el exterior. Como decía Jesús María, del derecho al voto, que no es algo abstracto, es algo que debe concretarse, que hay que poner las condiciones para que se puedan concretar. Bueno. Bueno, llegó ese momento, llegó ese momento de que los venezolanos en el exterior que tanto han empujado por ese derecho al voto se pueda concretar. Este es el momento entonces de que esos venezolanos en el exterior pasen a una actividad mucho mayor, dejen cualquier pasividad que puedan tener y realmente realicen el esfuerzo importante para lograr que ellos y muchos más se puedan registrar.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Camino a la primaria, reporte semanal. Camino a la primaria, reporte semanal, 27 de junio de 2023.
1: Estamos de regreso en Venezolanos, siempre y a continuación Ismael Pérez Vigir, quien es coordinador de la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior de la Comisión Nacional de Primaria, nos ofrecerá un reporte sobre las actividades realizadas en el marco de la elección primaria prevista para el próximo mes de octubre en el exterior. Escuchemos.
0: Hola Luisa, buenas tardes. Entre las cosas más importantes a destacar en la semana que concluyó el 24 de junio, en cuanto al desarrollo de la primaria del 22 de octubre, están las siguientes. Primero, el 22 de junio todos los precandidatos y quienes los apoyan dieron su visto bueno y acuerdo al programa mínimo de gobierno, que firmarán los candidatos que sean definitivamente aceptados para participar en el proceso. Ese acuerdo se sumará a los que ya han firmado los candidatos. El acuerdo de respetar las normas que defina la Comisión Nacional de Primaria, los reglamentos del proceso, el resultado y que no se lanzarán como candidatos en el 2024, sino que apoyarán el candidato unitario. Igualmente, ya han firmado otro documento, la Declaración de Principios Democráticos. Segundo, el 24 de junio se cerró el proceso de inscripción de los candidatos que participaran en la primaria del 22 de octubre. Finalmente, se registraron 14 candidatos. Para saber quiénes son, puedes consultar la prensa y también el Twitter o el Instagram de la Comisión Nacional de Primaria. Ahora se abre un periodo de posibles impugnaciones y subsanación de las mismas y en un par de semanas o antes se publicará la lista definitiva. Tercero, los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria continuamos en gira por los estados del país para entrar en contacto personal y presentar a la población y a la sociedad civil oficialmente a las Juntas Regionales. Las mismas se encuentran en dos importantes tareas. Por una parte, verificar y revisar los centros de votación que propondrán como definitivos para ser utilizados en la primaria. Por otra parte, continúan la tarea de buscar voluntarios para integrar el personal electoral, miembros de mesa y sus suplentes, coordinadores de centro y monitores, que actuarán junto con ellos y miles de venezolanos más desde ahora y en la jornada final del 22 de octubre. Y cuarto, el mensaje más importante, el que quiero destacar, es que el, 20, el 7 de julio vence el lapso para que quienes viven en el exterior puedan actualizar su registro electoral y puedan votar en la primaria del 22 de octubre. Quedan 11 días, incluyendo este, un solo fin de semana, el que viene, para actualizar ese registro. El proceso marcha al ritmo y con los resultados esperados, pero es importante que nadie con verdaderos deseos de participar y posibilidades de hacerlo se quede sin actualizar su registro electoral en muchas ciudades alrededor del mundo grupos de venezolanos han establecido puntos de apoyo para ayudar a los otros a actualizar ese registro acude a alguno de ellos igualmente hay grupos políticos que apoyan candidatos que están promoviendo su propio registro y el nuestro son un gran apoyo pero no olviden decirles a sus simpatizantes y no olviden ustedes mismos que deben actualizarse en nuestro registro o no podrán votar el 22 de octubre. Recuerda, quedan pocos días, movilízate, no lo dejes para última hora confiando en una posible extensión del plazo que a lo mejor no se produce. Estos fueron sin duda los eventos más importantes a destacar del camino a la primaria ocurridos durante la última semana.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Venezolanos activos.
1: Estamos de regreso en Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Amigos, durante este mes de junio hemos tenido dos conmemoraciones muy importantes que involucran la conservación del medio ambiente y en especial de nuestros mares. El pasado 8 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Océanos. Y el pasado 16 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Nosotros tenemos el privilegio de tener como invitadas el día de hoy a dos venezolanas, a dos mujeres que se han dedicado desde hace varios años al activismo por la conservación de las tortugas marinas y una de ellas se encuentra en España, la otra se encuentra en Venezuela y a pesar de la distancia, ellas han seguido activas, trabajando para seguir eh, sensibilizando a la ciudadanía en general sobre la importancia de conservar los mares, de no lanzar plástico a los mares para que las tortugas marinas tengan un hábitat adecuado para criarse Ellas son Patricia Lucía Pérez, quien se encuentra en España y Michelle Gómez, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidas a Venezolanos Siempre. Un gran saludo.
2: Hola, muy buenas tardes, venezolanos que están alrededor del mundo. Qué alegría estar aquí, compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Hola, muy buenas
3: tardes, venezolanos siempre. Es un honor estar hoy aquí, en este espacio, con ustedes.
1: En primer lugar, quisiera preguntarles, Patricia y Michelle ¿Cómo nació esa iniciativa de trabajar por la conservación de las tortugas marinas? ¿Desde cuándo se dedican ustedes a, e a realizar este trabajo? ¿Y cómo surgió? ¿Cuál fue el punto de partida para que ustedes emprendieran este activismo? El punto de partida fue la
2: visita a una playa que se llama Querepare en la península de Paria. Allí comenzó esta historia... Fue realmente emocionante ver tortugas marinas en esa playa, de la mano del proyecto SIGMAR. Estando allí en Querepare conocimos la importancia del ciclo vital, no solamente de las tortugas marinas, sino nuestro ciclo vital como, como humanos, ¿no? que todos estamos vinculados. Si las tortugas marinas no comieran tantas esponjas y tantas medusas, entonces, los bancos de peces estuviesen siempre al acecho de, de, bueno, de muchos, muchos, muchos depredadores y otros peces no se pudieran alimentar, de manera que, que digamos, el pescado que nosotros vemos en la pescadería y todo, todo ese pescado que están en los supermercados se reduciría enormemente entonces es importante el equilibrio ecológico y, y reconocer como el, el ciclo macro donde nos vinculamos las, nosotros con las tortugas marinas y, y es mucho lo que ellas están haciendo por nosotras y es también mucho lo que nosotros podemos hacer por esta especie estando allí en, en Querepare nos dimos cuenta de que este es un pueblo tortuguero que está eh, apenas con sus pequeños destellos. Ese destello en el 2014-2013 fue un destello bastante grande. Había la posibilidad de hospedaje en la playa, eh, de orientación con biólogos del, del proyecto SIGMAR, más... ...el personal encargado... ...que son habitantes de esta población... ...de manera que al estar allí... ...te das cuenta... ...que las tortugas marinas... Eh, ...si... ...si son visitadas... ...vistas correctamente... ...si son respetadas... ...en su tiempo y su espacio... ...pues también puede atraer... ...a un tipo de turismo... ...mucho más consciente... ...que viva esta experiencia... ...y con base en esta experiencia se pueda generar sustentabilidad para el pueblo tortuguero de Querepare. Nosotras soñamos con que Querepare sea un pueblo tortuguero autosustentable.
1: Patricia, Michelle, nos gustaría muchísimo saber más en relación con ustedes. ¿Dónde están actualmente radicadas cada una? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su eh, área de formación, su ocupación? Y pues, ¿cómo, ¿cómo han logrado, en medio de todas sus actividades, seguir manteniendo este activismo a favor de las tortugas marinas?
3: Soy Michelle Gómez y actualmente estoy ubicada en Caracas y me dedico más que todo a pintar, a ilustrar y trabajo de la mano con varios proyectos de conservación, principalmente con tortugas marinas conjunto a Proyecto Sin y a Proyecto Ocupara con los cuales he trabajado de voluntaria en los últimos años en la península de Paria.
2: Yo, Patricia, soy periodista, eh, me encanta escribir y actualmente vivo en Andalucía, en una ciudad que se llama Lucena Uh, acá vivo con mi familia, con mi esposo y con mis dos hijos Y bueno, he mantenido el activismo eh, a favor de la conservación de las tortugas marinas Porque ya forma parte de mí, ya, ya forma parte de mi estructura de vida Incluso de mi estructura de, de valores familiares ya, ya está incorporado en mi manera de vivir somos tejedoras de una amistad y una historia que es incondicional eh, Ha sido muy gratificante año tras año darnos cuenta de todo lo que hemos superado juntas Y como Santa Fe, como la protagonista de nuestra historia con tenacidad Con, con ese instinto que nos lleva a, a tener la certeza de que esta historia tiene que salir a la luz pública y, y eso nos emociona, nos llena de energía y bueno hemos mantenido la comunicación a través de los medios ya tradicionales que, que se usan para, para estar más cerquita de las personas que queremos, a través de notas de voz, del correo electrónico, de llamadas, de estar muy pendiente la una de la otra. Así hemos logrado
1: seguir adelante. Sabemos que una de las iniciativas de los proyectos que ustedes están desarrollando actualmente para seguir promoviendo eh, la preservación de las tortugas marinas para seguir invitando a las personas a sensibilizarse, tanto adultos como niños, es un cuento ilustrado que se llama Santa Fe y los huevos color luna. Quisiera que me contaran sobre este proyecto, en qué etapa está, cuándo vamos a poder tener acceso a este maravilloso cuento y pues cuánto falta, cuáles son esos pasos para, para que se termine de concretar y que todos los venezolanos dentro y fuera del país podamos tener acceso a este libro. Actualmente el cuento está en la fase de campaña de recaudación. Eh,
2: creamos una, una campaña con, en la página web de libros.com y allí eh, pueden hacer la compra anticipada del cuento y con todo este dinero se pasa a la etapa de edición, pruebas y luego impresión del cuento. Vamos a tener el cuento a mediados de septiembre-octubre. Y, y bueno, la idea es que podamos hacer toda la distribución, no solamente en España, sino también que todas las personas que ya lo han comprado en México, en Venezuela, en Panamá, en Chile, estamos precisamente eh, en esa etapa. Y esos son los pasos siguientes, ¿no? Un poco de manera que ya este año todos tendremos nuestro ejemplar del cuento.
1: Patricia y Michelle justamente han hecho un video que forma parte de la campaña que ellas han empezado a desarrollar para apoyar económicamente la producción de este cuento. Vamos a escuchar parte del de mensaje que ellas transmiten en este video.
2: Este proyecto comenzó en la playa del pueblo llamado Querepare, en Venezuela. Allí conocimos a las tortugas marinas por primera vez. Viajamos a la playa, yo, Patricia y Michelle con el proyecto SIGMAR. Conocimos que de mil tortugillos que van al mar, solo uno llega a la vida adulta. Quedamos tan enamoradas de esa primera carrera frenética hacia el mar de los tortugillos que liberamos que se nos ocurrió que teníamos que escribir y también ilustrar esta historia pasaron varias migraciones nació mi primer bebé y en ese momento ya con la visita a la playa lo tuvimos claro Michel comenzó a pintar yo comencé a escribir y de un momento a otro teníamos ya todo un trabajo por delante estábamos muy, 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 muy conscientes de que teníamos que hacer un cuento ilustrado Comenzaron a aparecer todas las imágenes, las letras para este cuento maravilloso que dedicamos
3: a todos los tortuguillos del mundo. Si te gusta este proyecto, hazte mecenas en libros.com.
2: Si te gusta este proyecto,
3: hazte mecenas en libros.com.
1: Amigos, vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando con Patricia Pérez y Michelle. Gómez sobre el proyecto de conservación de tortugas marinas en Venezuela llamado Santa Fe y los huevos color luna. Estamos de regreso en Venezolanos Siempre y continuamos conversando con Patricia Pérez y Michelle Gómez dos mujeres venezolanas dedicadas a la promoción de la protección de las tortugas marinas y ellas actualmente desarrollan un proyecto transnacional. Una se encuentra en España, la otra en Venezuela, pero están desarrollando el proyecto editorial Santa Fe y los huevos color de luna, un cuento ilustrado que pretende sensibilizar a sus lectores sobre la importancia de la preservación de las tortugas marinas y la conservación, por supuesto, de nuestros océanos para eh, lograr que los tortuguillos que entran al mar sobrevivan. Continuamos conversando con ellas. ¿Cuáles son las formas a través de las cuales los venezolanos que se encuentren en cualquier parte del mundo Pueden se pueden apoyar para que se concrete esta iniciativa de Santa Fe y los Huevos Color Luna. ¿Cuáles son los canales para colaborar, para apoyar, para que ustedes puedan avanzar y concretar la publicación de este cuento?
2: La manera de apoyar el proyecto actualmente es uh, participando en la campaña de recaudación a través de la página de libros.com allí está visible la campaña y pueden hacer uso de una tarjeta bancaria internacional también de una cuenta Paypal o transferencia directamente una transferencia bancaria esas son las tres modalidades que permite esta plataforma de libros.com para los venezolanos que están dentro de Venezuela y que de pronto no tienen tarjeta internacional estamos buscando alternativas un poco más cercanas a la comunidad de tortú padres y tortú madres que, que ya existe a través del proyecto SIGMAR y bueno, contactando con nosotras a través de, la, de los canales regulares, a través de la, de la cuenta de Instagram, pues nos podemos poner de acuerdo para esos casos específicos. La cadena de favores que se ha activado para hacer posible esta campaña también nos ha llevado a conseguir una manera de ofrecerle al público venezolano, a los venezolanos que están en Venezuela, la posibilidad de sumarse a la campaña a través de los pagos a través de CEL. Entonces, bueno, por mensaje privado se pueden comunicar con nosotras y le haremos llegar toda la información correspondiente a a la cuenta donde pueden hacer su, su depósito para para la compra del, del cuento. Esto lo podemos conversar tranquilamente y, y ofrecer todos los detalles. ¡Gracias! Es importante aclarar que la página web de libros.com está radicada en España, de manera que si están fuera de España y quieren colaborar, Mm, lo pueden hacer eh, incluyendo la dirección de mi domicilio, que sería Lucena, L-U-C-E-N-A, Lucena, en la ciudad donde, donde actualmente vivo y donde estaré reuniendo todos los libros antes de comenzar con los envíos internacionales. Eh, este, esta campaña de recaudación nos ha permitido crear una comunidad de mecenas bastante interesante y, y va creciendo, va creciendo. Necesitamos que nuestra campaña crezca, actualmente está en 31% y queremos alcanzar el 100% del monto eh, a recaudar. Así que bueno, esperamos en nuestros nuevos mecenas.
1: A partir de la experiencia que ustedes han tenido de continuar activamente con su trabajo de sensibilización, a favor de la conservación, de la preservación de las tortugas marinas? ¿Qué recomendaciones pueden hacer a otros venezolanos en el mundo que, a pesar de la distancia, quieran seguir colaborando, quieran seguir contribuyendo con eh, causas, con iniciativas que vayan a, eh, orientadas a apoyar a nuestro país, apoyar a Venezuela?
3: Mi recomendación es compartir, divulgar, educar y apoyar a todos los proyectos en Venezuela que trabajan con las manos en pro de la conservación de todas estas especies en peligro de extinción que son personas comprometidas de corazón para dejar un mejor planeta para todos.
2: Mi recomendación es eh, investigar un poco sobre los proyectos que, que desean apoyar, eh, conocer cuáles son los objetivos, conocer el alcance que tienen, seguir los proyectos que, que quieran eh, apoyar, que son muchísimos muy, son muchísimas las instituciones, los grupos que se mantienen activos a favor de la conservación del medio ambiente en Venezuela. Y por supuesto la ayuda y el apoyo internacional es fundamental para que todos, todos, todos salgan adelante. Así que bueno, les recomendaría eso, investigar, pasar un poco de las redes sociales a una a una comunicación más presencial, dependiendo de, de, de eso, de lo que quieran, de lo que quieran lograr. A veces la añoranza nos da por, por querer seguir contribuyendo con nuestro país, estemos donde estemos, estemos dentro de Venezuela o estemos afuera. Creo que todos sumamos, eh, de poquito a poquito, todos sumamos una gran montaña de posibilidades para nuestro país.
1: Muchísimas gracias por este contacto. Nos gustaría que le recordaran a nuestros oyentes sus redes sociales, sus canales de contacto, el, la página donde pueden sumarse a esta campaña a favor del cuento Santa Fe y los huevos color luna.
2: Invitamos a toda la audiencia a visitar la red social que hemos creado para el cuento en Instagram, arroba santafelatortuga. Allí encontrarán toda la información y también la invitación para mantener algún mensaje directo. En el caso de tener alguna duda, pregunta, lo podemos conversar por allí. Gracias.
1: Ha sido un inmenso gusto conversar con ustedes, amigos. Hoy tuvimos como invitadas a Patricia Pérez y Michelle Gómez. Ellas son venezolanas, activistas por la preservación de las tortugas marinas, quienes actualmente están liderando un hermoso proyecto denominado Santa Fe y los huevos color luna. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y los micrófonos de Radio Comunidad y de venezolanos siempre siguen abiertos para ustedes.
3: El gusto ha sido para nosotras. Muchísimas gracias por este espacio y por ayudarnos a dar a conocer nuestro proyecto Sonda Fe y los Juegos Color Luna.
2: Estamos súper agradecidas por este espacio, por esta posibilidad de, de llegar a los oídos de muchos venezolanos y muchas venezolanas que están alrededor del mundo haciendo cosas maravillosas y preocupándose por ideas, por proyectos, por bueno, un sinfín de actividades que tienen que ver con la preservación del ambiente de nuestro planeta y también vinculados con nuestro hermoso país Venezuela gracias Luisa, gracias a todo el equipo, gracias por esta posibilidad